0: Es ist kurz nach vier. Ich bin Marvin Fischer, stehe für euch hinterm Mikrofon. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin nicht alleine, sondern habt die Julia aus dem Jugendhaus mit dabei. Hallo Julia. Hallo Marvin. Schön, dass du mit dabei bist. Was geht ab im World Wide Web? Eine neue Sendung mit uns beiden. Worum geht's heute?
1: Ja, heute, ganz frisch aus der Sommerpause raus, möchten wir uns einmal mit einem Thema beschäftigen, was schon... Also was brandaktuell ist, aber was schon ein bisschen in der Vergangenheit liegt. Und zwar möchten wir äh, uns mit dem Internet beschäftigen. Und zwar, ähm, wo das Internet herkommt, wer sich das Internet ausgedacht hat und wie sich das einfach entwickelt hat
0: in den letzten Jahren. Und dazu haben wir noch die beste Musik der letzten Jahre, der letzten Jahrzehnte, spezifisch auf unsere Jahre, die wir heute uns anschauen werden. So Julia, was sind so unsere Jahre grob zusammengefasst, die wir heute haben?
1: Ja, wir beginnen mit dem Ursprung, so Ende der 50er bis hin zu Anfang der
0: 90er. Was geht ab im World Wide Web? Heute schauen wir uns die Geschichte des Internets an und dazu muss man erstmal wissen, was ist eigentlich das Internet? Jeden Tag knussen es inzwischen die meisten Menschen auf dem Smartphone, tragen wir es ständig in der Tasche bei uns, anstatt eines großen Lexikons haben wir es bei uns in der Tasche. Ähm, obwohl viele Menschen einige Webseiten und Funktionen des Internets gar nicht kennen, ist es eigentlich auch gar nicht so simpel, was ist ist das Internet und wie ich das aufgebaut. Und ich habe da meine Bezeichnung mitgebracht, die Bezeichnung Internet, die geht auf den Begriff Internetwork zurück, was eigentlich im, im Grunde genommen eigentlich gut zusammengefasst wird in ein weltweites Netzwerk von Rechnern, in welchen sich jeder Rechner mit jedem anderen Rechner verbinden kann. Und außerdem kann man da in diesem weltweiten Netz verschiedene Internetdienste benutzen, zum Beispiel E-Mail oder FTP. Julia, du hast jetzt uns einen coolen, was mitgebracht? Eine Vision, eine früheste Vision. Was ist das?
1: Ganz genau, denn wir haben es vorhin ja schon mal gesagt. Ähm, die, also der Ursprung, der Anfang der Entwicklung des Internets, das ging Ende der 50er ungefähr los. Aber es gab tatsächlich damals schon einen Science-Fiction-Autor, der in einer Kurzgeschichte äh, schon einen Computer und eine frühe Version des Internets beschrieben hat und das war äh, genau gesagt im Jahr 1946, also quasi zehn Jahre früher und zwar war das Murray Leinster, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, Murray Leinster und die Geschichte hieß A Logic Named Joe. Und da beschreibt er direkt, dass es einen Computer gibt, der einfach schon viel selber machen kann. Er erledigt die Verbreitung von 94 Prozent aller Fernsehprogramme, vermittelt alle Informationen über Wetter, Luftverkehr, Sonderangebote und dokumentiert jedes geschäftliche Gespräch, jeden Vertrag. Der Computer, die Computer haben die Welt verändert. Die Computer sind die Zivilisation, das schreibt er in seiner Kurzgeschichte, also quasi Zehn Jahre, bevor das mit dem
0: Internet überhaupt losgeht. Wir schauen jetzt auf den Ursprung des Internets und der geht zurück auf die Zeit des Kalten Krieges. Wir wissen es ja, der, ähm, lass mich kurz nachdenken, der äh, Kalte Krieg, der wird ja, das ist ja der Konflikt zwischen den Westmächten unter der Führung der Vereinigten Staaten von Amerika und dem sogenannten Ostlock unter Führung der Sowjetunion. Und Jo, die Sowjetunion hat irgendwas im Jahr 1957 gemacht. Das soll der Auslöser fürs Internet gewesen sein. Was war das?
1: Ganz genau. Und zwar hat die Sowjetunion im Jahr 1957 den ersten Satelliten ins All geschossen. Das war damals der Sputnik 1. Und in dem Zuge, dadurch, dass das so erfolgreich war, hatte die USA daraufhin Angst, dass die Sowjets äh, deren Nachrichtensysteme zerstören könnten. Und aus diesem Grund haben die USA ein computergesteuertes Netzwerk geplant, welches quasi auch immer noch weiterlaufen kann und funktionsfähig sein soll, auch wenn ein Netzwerkstandort mal ausfallen sollte, um einfach sowas zu vermeiden, dass dann alles zusammenbricht.
0: Und dann wurde sehr viel getüftelt. Es, ähm, dieses Netzwerk sollte quasi ein Wissens- und Informationsaustausch sein. Und dann wurde ganz viel geplant und dann führte das zu der Gründung der... ARPA, das heißt über, übersetzt oder die Abkürzung steht für Advanced Research Project Agency und dann nach dieser Gründung dann wurden erste Versuche ähm, gemacht mit Paketvermittlungen über Netze und dann kam es zur Entwicklung des ARPA Net, des Advanced Research Project Agency Network und ähm, dieses ARPANET, das war quasi ein dezentrales Computernetzwerk, bei dem ganz viele verschiedene Rechner an vielen verschiedenen unterschiedlichen Standorten aufgestellt waren und sie trotzdem sich untereinander connecten konnten und miteinander quasi verständigen konnten. Im Jahr 1965 war es dann so, dass dieses ähm, Netzwerk, das eigentlich erst immer oder immer ja. nur für militärische Zwecke genutzt wurde, das wurde dann an die Öffentlichkeit, ähm, wurde für die Öffentlichkeit geöffnet dass es auch für nicht-militärische Zwecke benutzt werden kann. Dann konnten die ersten Universitäten in den USA mit den ARPA-Net arbeiten und im Jahr 1969 ähm, wurde es dann auch der Öffentlichkeit vorgestellt. Es war aber noch nicht so, dass alle sagen, hey, who, das Internet. Ähm, es gab zwar schon vier verschiedene Knoten, ähm, die in Betrieb waren, wo quasi vier verschiedene Standorte waren, aber die Anzahl der angeschlossenen Rechner, die wuchs, wuchs nur sehr, sehr langsam. Wir schauen auf die Geschichte des Internets und schauen jetzt in die Jahre 1970 bis 1988. Das Internet kam jetzt so richtig in Fahrt und in diesem Zeitraum wurde das ARPA-Net um sehr, sehr viele Dienste und Protokolle erweitert. Wir schauen uns das gleich mal genauer an und ähm, fangen jetzt aber erstmal mit dem Jahr 1971. Jetzt war es endlich soweit. 1971, die erste E-Mail erblickte das Licht. Da erblickte das Licht der Welt. In diesem Jahr da stellte der äh, der Computertechniker Wade Tom Tomlinson, ich hoffe ich spreche es richtig aus, sein E-Mail-Nachrichtensystem aus und verschickte die erste E-Mail an sich selber, aber er schickte nämlich, ähm, er hatte zwei Computer in seinem Arbeitszimmer und in seinem Wohnzimmer und von dem Arbeitszimmer zum Wohnzimmer schickte er dann quasi die erste E-Mail zu sich selber beziehungsweise an sich selber und auch schon dort benutzte er dieses Ad zeichen das immer noch heute Bestandteil einer E-Mail-Adresse ist. Dann in den Jahren 1972, 1973 war es so, dass ähm, zum Beispiel das File-Transfer- Protokoll ähm, entwickelt wurde, 1973 wurde dann ein Netzwerkprotokoll entwickelt. Also hier war die Entwicklung von vielen verschiedenen Pro Protokollen, die sehr wichtig sind fürs Netzwerk und im, im Jahr 1981 war es dann so, dass in diesem Jahr ähm, das Netzwerkprotokoll T äh, TCP bzw. IPv4 entwickelt wurde und damit begann dann irgendwie eine Umstellung, also das ist schon was für den Computer Spezialisten, nur dass ihr immer gehört habt, dass im Jahr, 19, im, Jahr, im Jahr 1981 dann so eine Umstellung des Internets begann, begonnen hat. Ähm, diese Umstellung war dann bis 1983 abgeschlossen. Und im Jahr 1982 war es dann auch soweit, die ersten Institute haben gesagt, hey, das ARPA-Net ist ja was ganz Tolles und da waren das schon 88 Institutionen mit diesem Netz verbunden. In den folgenden Jahren war es dann so, dass die Entwicklung des Internets seinen Lauf nahm und sich auch über die Grenzen der USA hinaus verbreitete. Ähm, zum Beispiel im Jahr 1984 war es dann soweit, die erste E-Mail, die war dann an der... Ähm, Universität in Rotenburg, in Rothenburg, was sage ich denn? Nein, die, an, der ersten, in der, an der Universität in Karlsruhe, Michael Rottert, so hieß er, der hat da die erste E-Mail empfangen. Und im gleichen Jahr, im Jahr 1984, wurde auch das Domain Name System entwickelt. DNS, das heute quasi basierend auf allen Internetadressen ist, zum Beispiel ähm, www.fischer und Co. Radio.de oder www.google.de. Und mit diesen Möglichkeiten mit dem Domain-System war es dann quasi möglich, verschiedene Server-Rechner global mit dem Namen anzusprechen, die man nicht dann, die man sich dann auch sehr leicht merken kann. Und Julia, du hast jetzt für uns die wichtigste Phase in der Geschichte des Internets.
1: Ganz genau, und zwar fand die statt 1900. 89 bis 1990, also ein kurzes Zeitfenster. Wir gucken dann jetzt einmal auch zurück. Ähm, zwischen 1970 und 1988 wurden quasi die Grundlagen gelegt für die Kommunikation im Internet und in den Jahren 89 und 90 ging es los, dass diese Grundlagen, das alles massentauglich gemacht wird. Na, also das heißt, dass jeder das genutzen kann, nicht nur ähm, genau eine bestimmte nicht nur eine begrenzte Anzahl an Leuten, sondern wirklich alle, die daran Interesse haben. Und zwar ging es los, ne, 1989 veröffentlichte ein äh, britischer Physiker, und zwar hieß der Tim Berners-Lee äh, erste Entwürfe der Auszeichnungssprache HTML. Ich denke mal, HTML hat jeder schon mal gehört. Marvin, HTML hast du auch schon mal gehört. Ja. Ne? Spätestens, wenn man sich mal mit dem Thema Website beschäftigt, kommt einem das mal äh, vorbei. Und zwar bedeutet HTML Hypertext Markup Language. Und diese Sprache ist quasi dafür da, um Web Webseiten aufzubauen. Und neben diesem HTML entwickelte er auch noch das Protokoll HTTP, Ne, viele haben das schon mal gehört, zum Beispiel in einer Internetadresse, wenn es vorne steht HTTP, slash", ne, hat jeder schon mal gehört, wenn er mit <lacht> Internet zu tun gehabt hat und äh, wird dieses Protokoll, also das Protokoll HTTP, wird ein Navigieren über Links ermöglicht und es können gezielte Verbindungen zu Informationen auf anderen Websites hergestellt werden. Das ist quasi dieses Protokoll HTTP. Aber das ist auch noch nicht genug. Der äh, gute Herr Berners-Lee hat noch äh, viel, viel mehr entwickelt. Und zwar ist er auch verantwortlich für die URL, für den ersten Webbrowser, für den ersten Webserver. Und all diese Erfindungen von dem guten ähm, Physiker, die sind quasi, ähm, damit wird das World Wide Web geboren, mit diesen ähm, Erfindungen von Ihnen. Und so konnte natürlich dann der Siegeszug des Internets beginnen, was aber natürlich auch bedeutet, der Marvin hat es vorhin ganz oft gesagt, dass ARPANET, das ist natürlich gleichzeitig ähm, ja, abgeschaltet worden, weil es gab jetzt das Internet, wozu brauchte man noch das A das fällt mir auch so schwer. Ah, RPA. Nee. Gut, dass es jetzt leichter ist und nur noch Internet heißt. Das kann man besser aussprechen. Genau. Das wurde auch im gleichen Jahr abgeschaltet. Äh, das heißt 1989. Ähm, ja, wie gesagt, dieser Siegeszug 1990 ging das erst so richtig los. Ähm, und in diesem Jahr, 1990, beschloss auch die National Science Foundation, dass das Internet nicht nur noch für Forschungszwecke verwendet wird sondern auch für kommerzielle Zwecke nutzbar gemacht wird. Und äh, zu diesem Zeitpunkt ging es auch los, dass nicht nur noch Universitäten und deren Angehörige Zugang dazu hatten, sondern dass jeder das Internet nutzen konnte. Also so, wie es sein soll und so, auch wie es heutzutage auch ist.
0: Was geht ab im World Wide Web? Wir haben es den 6.9.2021. gleich haben wir es 17 Uhr und Julia hat es eben gerade schon gesagt, der Ziegeszug des Internets, der kam im Jahr 1990 so richtig in Schwung und wie es dann weiterging in den 90er Jahren, das erfahrt ihr in der nächsten Sendung hier bei unserem bei unserer Sendereihe Time Travel, die Geschichte des Internets, dann am 20.09. hier wieder bei Fischer und Co-Radio um 16 Uhr, hier www.fischerundco-radio.de. Und wenn ihr Infos zu den Sendungen habt, gerne mal bei Instagram folgen. Wir heißen Ed Fischer und Co. Radio, das Jugendhaus heißt, Julia. Jugendhaus BW. Und wer diese Sendung wieder hören möchte, Julia, der kann das wann machen?
1: Es war nächste Woche, also genau eine Woche später. Und Das ist der 13.09.2021, wieder um 16 Uhr hier bei www.fischerundco.radio.de
0: oder gerne bei Spotify und allen gängigen Streaming-Plattformen. Wir kommen auch wieder hier bei Fischer und Co. Radio mit Was geht ab? Nächste Woche die Wiederholung der Sendung. Und Julia, es hat mir wieder Spaß gemacht, denn ihr müsst wissen, liebe Leute da draußen, das war ja unsere erste Sendung nach der Sommerpause, Julia. Wie fühlt sich's an?
1: Ja, es ist auf jeden Fall mal wieder was Neues, besonders weil wir auch heute tatsächlich live sind.
0: Wir sind live <lacht> also so live. Also wir können jetzt alles wir können jetzt noch alles sagen und es wird gesendet. Wir sagen jetzt aber erstmal Tschüss und damit winken wir leise ins Mikrofon und sagen Tschüss. Tschüss.